0: Всем доброй ночи, друзья мои. Вот, наконец-то, немного свободного времени, и я снимаю для следующего знака зодиака – телец. Хочу вам напомнить, что когда-то я возродила культ золотого тельца и объяснила вам, почему телец считается символом богатства, роскоши, потому что у подножья Фортуны всегда стоял телец этого тельца, то есть бычка, красили в золотистый цвет, украшали рога цветками или украшениями и вели по городу. И в благодарность к богине удачи люди как бы откупались, они кидали мелочь этого тельца жрецы которые шли следом за ним собирали эту мелочь а потом этими деньгами помогали беднякам вот поэтому когда э, шел золотой телец люди радовались он был символом благополучия они понимали что сейчас народ соберет для них помощь что им помогут что э, кому то построят дом кому то может быть купят э, Скот и подарят, как бы дадут семье возможность, кому-то оплатят образование сына в Риме, в Афинах, и телец считался священным животным. Богу Юпитеру приносили в жертву тельцов, а могли их не обязательно приносить в жертву, а просто отдать в храм. Отсюда и выражение, что можно Юпитеру, нельзя быку, потому что бык в тот момент считался священным и как бы неприкосновенным. Но это было временно. Это о тех людях, которые иногда путают, что если великие мира сего обратили на них внимание, это значит, они, собственно говоря, имеют какую-то значимость. На самом деле совсем не так. Но это так, поговорка. И вот культ золотого тельца, который мы с вами обновили, многие прихватили себе, подхватили и понеслось, и начались там посвящения в культ золотого тельца. И, ну смешно, конечно, не будут жить то, что не ваше. Речь не об этом. У нас первый знак зодиака был Овен, я объяснила для Овна не нужно держать свой Знак зодиака, то есть не обязательно, то есть священного овна, не обязательно держать у себя дома знак того, что он принадлежит этому зодиаку. Не всем знакам обязательно иметь дома свой символ. Но некоторым желательно, тоже не обязательно, но желательно, чтобы это было. Кстати, обращение к золотому тельцу, ритуал, возьмите все-таки, посмотрите. Мне кажется, что вам будет интересно. Итак вот тельцам очень желательно чтобы у них дома был вот такой золотистый или бронзовый телец они вообще любят бронзовый цвет предпочитают во всем далее почему люди обращаются к богам к силам сила мироздания силой вселенной любят когда к ним обращаются чем чаще тем лучше они дарят людям, Помощь, помогают им, а люди в благодарность отдают им энергию радости. Это питает их эгрегор. Не равняйте их к человекам, не рассуждайте о них как о людях. Людям, может, и не понравится, что часто к ним обращаются с какими-то просьбами, но боги – это совершенно иные энергии. Им хочется, чтобы к ним обращались. Именно поэтому они возобновляют свой Именно поэтому они отправляли своих посредников, пророков, жрецов на этот мир. Если бы они не хотели, чтобы люди к ним обращались, то они э, не благодарили бы за э, напоминание о них, за постройку э, капищ, да, и храмов. Вот о чем я говорю. Это для тех людей, которые, может быть, подумают о... Богам нравится, что к ним обращаются, а силам, а духом не надоедает, что мы обращаемся. Конечно, нравится. Они, они это хотят, и они это поощряют, друзья мои. И вы, еще раз говорю, не судите по ним, по нашим человеческим меркам, исходя из нашего понимания, из призмы нашего сознания. Они совершенно иные энергии. И им нравится взаимодействовать с людьми постоянно. Чтобы их говорили, напоминали, знаете, так современным сленгом скажу: быть постоянно в тренде, да, быть популярными, быть известными. Даже людям хочется, чтобы о них постоянно помнили, говорили. Вот человек создает свой культ, эм, свой эгрегор, свое имя. Его имя это тот самый золотой телец, который он создал для себя, понимаете? И это имя будет работать на него. И он должен все время наполнять это имя. Если он не, не дает энергию этому культу, созданному им, этому образу. Ну, предположим, любого человека, если возьмем любого великого человека в этом мире, этот человек э, создал себе имя, зачастую имя сам выбрал, сам себя назвал, то есть не пользуется тем именем, которое родители дали. Совершенно новый, новый человек, можно сказать, обновленный. Вот он создал себе образ такой. И они все созданы образы. С одной стороны, ну, например, Мерлин Монро, если взять, была Норма Джин, неуверенная в себе девочка, битая судьбой, очень чувствительная, глубоко мыслящая. С другой стороны, такая, такой образ дурочки-блондиночки, слащавой, Мерлин, да, которая все время должна была напомнить миру о том, что она такая понимающая глупенькая, но очень нуждается в спонсоре в любви абсолютная блондинка правда крашеная и потом последние годы она носила парик многие это не знают оперированная сделала себе новое лицо и грудь она оперировала много чего то есть вот она создала образ была норма джин а стала мэрилин и она должна была все время подпитывать этот образ и она страдала от этого понимая что это не совсем ее образ, ей не подходит, и в итоге этот образ ее уничтожил, можно сказать. Почему? Потому что она отдалась мирским утехам. Она забыла, что нужно этот культ наполнять энергией. Вот к чему я говорю. Если вы готовы создать карьеру, вы должны знать, что ваша карьера, ваша вот эта выбранная дорога, возьмет у вас огромное количество энергии. Если вы не будете ее питать, лучше не начинать. Потому что вас просто забудут. Вот многие великие, знаменитые люди сетовали на то, что их забыли. Почему? Потому что они... Понимаете, если ты вышел на сцену жизни, ты не имеешь права после идти на отдых и спокойно отойти и сказать, «Все, я устала, больше не хочу». Не имеешь на это права. За тобой пошли люди. Ты повела за собой огромное количество людей. Ты стала примером для миллионов. И теперь ты должна все время подпитывать тот образ, тот культ, который ты создала. Есть мы, мы в семье, мы в жизни, в детстве, с нашими тайными трудностями, с нашими темными и светлыми сторонами. А есть образ, который знает весь мир. Вот о чем речь. Так вот. Я к тому, что вот почему даже великие люди, даже знаменитые люди хотят, чтобы они все время говорили и помнили, и уж тем более боги. Так что обращение к богам, к силам, к духам, к своим тотемам и ко всему вот этому, всему вот этой силе, о которой я говорю и учу вас, как к ним обращаться, это есть поклонение. Люди испокон веков поклонялись, и боги любили поклонение. А те, которые в храмах служили, это были э, служители культов. Служитель культов посвящал свою жизнь, он был последним. Он передавал, что хотят сказать миру боги, как они хотят, чтобы люди к ним обращались, что хотят, чтобы принесли в жертву, понимаете? Они объясняли людям. А те, которые приходили, просили, это были поклонники, те, которые поклонялись. Мы не можем не поклоняться, мы не можем жить в пустоте. Нам нужен Бог, божество, боги. Мы должны понимать, что в этом мире, во Вселенной мы не одиноки. Для чего мы живем, некоторые говорят, ну вот поживем и уйдем все равно. Вот какой смысл от нашей жизни, вот все, что мы узнали, там, пережили, ну и что, вот это все умрет вместе с нами. Нет. Почему мы приходим в этот мир? Набраться опыта стать мудрее, сильнее, а потом с этими всеми знаниями, опытом уходим в мир иной, чтобы потом с помощью вот этих знаний, этого опыта жизненного, который мы здесь получили, помочь нашим потомкам, стать берегинями нашего рода, если мы заслуживаем этого. А если уж у нас другое предназначение, ну, предположим, после смерти покровительствовать э -э своему народу или своим ученикам, или после своей смерти и уйти туда, в мир иной, но заслужить лучшее место, потому что там тоже есть жизнь, там такая же жизнь, только она вечная и без тела. Много нюансов, и об этом мы с вами говорили. Все имеет смысл, ничего бессмысленного нет, ни в ритуалах, ни в обращениях, ни в том, чтобы человек жил в достатке и построил крепкую семью, оставил сильный род. Все это имеет свой смысл во Вселенной. Итак, тельцы. Есть несколько легенд касаемо тельцов. Что за созвездие, откуда оно появилось, почему именно телец? Бычок, собственно говоря. Молодой быт. Что-то здесь... А, все. Дело в том, что Зевс очень часто появлялся возле своих любовниц или тех женщин, которых он желал для того, чтобы избежать ревности своей жены, он появлялся в образе быка. И мы знаем только одну легенду, как он похищал Европу на огромном быке. Но... Есть огромное количество, особенно в греческой мифологии, огромное количество мифов, легенд, сказаний, связанных с быками. Тот же Кентавр. Ой, не Кентавр. Минотавр, извиняюсь. Кентавр – это получеловек, полулошадь. Полуконь. Насколько я помню, Геракл победил Крицкого, по-моему, быка. И бык был, был настолько могущественный, красивый, просто неотразимый, что боги пожалели его и попросили Зевса, чтобы бык не умер, а поднялся на небо. И поскольку нельзя было ему оставаться на земле, он должен был уйти. Один из героев должен был быть побежденный, и дабы не нарушить свое слово, но в то же самое время дать быку возможность жить дальше, он поднял его. И поднял до созвездия. Вот так получилось созвездие Тельца. Телец это тот самый знак, которого ненавидят больше всего. Я объясню почему. Во-первых, Телец упорный. Он может иногда казаться безразличным, поскольку он упорно идет к своей цели. И ты его никогда не остановишь. Если этот человек решил, это все, это конец. Телец-консерватор. Телец-очень строгий отец и строгая мать. Не будет пускать вас в фильмы, там, целоваться в углах и все прочее. Если вы вас только-то не дома, то вы целый месяц из дома не выйдете потом. Телец чаще всего занимает руководящие должности. Вот дают ему это. Он тянет это ермо. И он может, и он хороший руководитель. То есть это не тот... Жопа Лис, который поднялся как-нибудь, и всех там оттуда, знаете, на них смотрит сверху вниз. Нет, он человек справедливый и он тянет это ермон, тянет всех. Если вы смотрели фильмы, в этом фильме самый яркий персонаж вот тащит весь фильм на себе, можно сказать, и ради него хочется смотреть, обязательно этот человек телец. Они по жизни все тащат на себе. Но телец-мстительный знак, он не умеет прощать. Вот в отличие от водолея, который может не мстить, вычеркнуть вас из жизни и больше никогда не вспоминать, телец не такой. Он будет мстить. Если ему сделали больно, он обязательно отомстит. Более всего телец ненавидит, когда э, посягает на его авторство. Это человек, который очень дорожит своим. Просто вот э, до такой степени, что никогда не просит, если кто-то посмел взять его наработки, взять его идею, да даже его слово сказал, одинаково там скопировал, это не тот щедрый знак, который говорит, да, ничего страшного, у меня еще есть, я раздам, нет. Он может быть очень скуп, но может быть и щедрый, смотря кому. Однако у него вот эта скупость внутри есть. И он может быть скуп и по отношению к себе в том числе. То есть он он долго будет думать, купить, не купить, и купить, купить, купит. Потом будет думать, а может, а обратно отдать? Может, мне это не надо было? Вот это вот тяжелый знак. А, <музык> однако. Ой. ой, Извиняюсь, это у нас Зена, когда хочет гулять, она специально гавкает, будет нас, якобы охраняет, чтобы ее вывели. Хитрая собака. Но сейчас они пошли гулять, я Продолжу. Так вот, дело в том, что если, э, если тельцу сделать что-то подлое или не подлое, если ему показалось, что это подлость, он может перекрыть вам кислород. Вот известные режиссеры, которые, например, выжелали актрису, а она не согласилась. Они просто перекрывали им кислород и долгое время их не снимали. У них всегда вот эти вот рычаги управления, как как правило. И они себя могут нагло вести тогда, когда они имеют власть и они могут отомстить. Когда у них есть эта возможность. Чаще всего они становятся министрами и так далее. То есть у них, с одной стороны, они замечательно справляются со своей работой, с другой стороны, у них есть эта вот подлинненькая вот эта вот капля дёгтя в почке меда. У них есть эта возможность мстить, если они посчитали, что их обделили. Что они могут не простить? Они не прощают и больше всего боятся невнимания, безразличия к ним. Им жизненно необходима э, вот, любовь и со- сострадание. Если в детстве ребенок ревнует к другому ребенку, ломает его игрушки, бьет этого малыша, чаще всего старший это телец, которому нужно постоянное внимание. Так вот, его страх, самый большой страх остаться одиноким в жизни. И поэтому тельцы не однолюбые. Тельцы часто меняют партнеров, ищут ту самую. Если нашли, конечно, они могут остаться этим человеком всю жизнь, но имею в виду, что телец это не тот знак, который будет скорбеть о своем муже вечно и о своей жене. У них, шутки, страх остаться в одиночестве. И поэтому даже в преклонном возрасте они стремятся с кем-то создать пару, чем вызывают недоумение иногда и смех и все прочее. Если человек постоянно ищет себе партнера и неугомонно женится, разводится, но женится это телец. Они немногословные и очень терпеливые люди. Их вывести нелегко. Очень долго надо стараться, чтобы тельца вывести. Он спокойно. Но вы знаете, что разъяренный бык может растоптать что от быка не уйдешь и не спасешься. Если ты его выведешь вот эту красную тряпочку начинаешь махать перед ним да. И все. И, собственно говоря, больше его не остановить. Он может разрушителем стать, он может выкинуть все вещи в окно, может разбить мебель, все что угодно. От него... Ну вот быка пустите в дом и поймете, что будет. То же самое. Но прежде чем пустить его в дом, надо долго подумать. Они, они никогда не отступают. Вот это их самое лучшее, вот, скажем так, лучшее качество, что они не отступают. Они замечательные бригадиры, командиры, руководители. Они не отступают. Ценой жизни будут отстаивать. Вот больше всего его могут вывести, например, вот такие понятия, понятия жизни, как быть, что будет». Отдайся течению, оно куда-нибудь занесет. Или. Ну, возьмись за несколько дел. Может, один не получится, другой они ненавидят такое. За двумя зайцами никогда не, не будут гнаться. Или зачем тебе такой большой дом? Ты же все равно одна живешь. Вот. Или давай с собой пойдем, прогуляемся, или давай останемся вместе на ночь. Телец должен сам принимать решение, остаться или нет. Так вот, хочу вам сказать, что поскольку телец является лидером и тащит вот этот... Ермо на себе, то ему, естественно, дана такая определенная сила, сила удачи. Без удачи он бы не смог ничего добиться, естественно. Поскольку он священный священный бык, да, священное животное у э, Зевса, Юпитера. Священный бык или золотистый бык или золотистый телец, у фортуны символ благополучия, устойчивости, упорства, то, естественно, телец может обращаться к своим покровителям за помощью каждый раз, когда ему нужна эта помощь. Или иногда, просто, например, раз в месяц взять и обновлять вот эту свою силу тельца В этом заговоре мы будем говорить от лица именно именно тельца. Телец должен говорить от своего лица. Мужчина вы или женщина, неважно, проводя этот ритуал, вы должны говорить от лица того самого тельца, то есть быка, который просит о помощи. Вы же бык, вы телец, так что вы он... произносите эти слова так, как написано, не переделывая под себя. Это не важно, вы мужчина или вы женщина. Для, вот в этом ритуале, для сил вы телец, вы бык. Их священный бык, который к ним обращается за помощью. Поскольку вы у подножья фортуны, поскольку вы священный бык в храме Юпитера, вы имеете право обращаться Напрямую к ним, к своим покровителям. И еще у вас есть один покровитель, Венера, что превращает вас в такое вот э, нечто, такой лакомый кусок для всех, притягательный. Это очень сексуальные люди. Это, скажем так, лучшие в постели мужчины и так далее. Они неугомонные. И тем самым привлекают, потому что они хорошие любовники. Их, естественно, Венера играет не последнюю роль в их жизни. Но есть еще одно но: венерические заболевания тоже присущи тельцам. Поэтому будьте осторожны, вы притягиваете это. Например, многие женщины-тельцы э, со временем понимают, что и у них есть определенные болезни, которые они перетянули от мужчин, мужчины от этого не страдают, а с женщиной это остается на всю жизнь и как только они немножко простужаются, это начинает их мучить. Я думаю, что они поняли о чем я говорю, то есть это хроническое. она просто остается в крови время от времени дает о себе знать окончательно не лечится. вот у, у них есть такая возможность притянуть такие болезни. Поэтому об этом надо задуматься. Венера им покровительствует и в хорошем, и в плохом смысле, к сожалению. Теперь, что нужно делать? Э-э- обязательно ли дома, чтобы был золотой телец? Ну, не обязательно, еще раз говорю, но желательно для знака тельца. Какие демоны-покровители знаков зодиака, духи-покровителей знаков зодиака, как призвать свою богиню, какое-то дерево по рождению. Я все это уже объяснила, это все дополнительно помогает человека, человеку раскрыть себя. Я хочу сказать тем, кто, может быть, не согласен или не хочет всенародно признаваться, в том, что, например, вот он узнал себя в описании. Я понимаю вас, конечно, никому не, неприятно, вот, когда тебе говорят, но у меня не было цели кого-то принизить или кого-то возвысить. Моя цель это показать минусы и плюсы, чтобы вы себя пересмотрели. Естественно, очень много играет роль еще и воспитание, самовоспитание, понятное дело. Но зная себя, почему я вот это хочу, а не то, ты уже понимаешь, вот куда ты идешь. Как добиваться своей цели? Вот о чем речь, чтобы вы поняли, к чему это. Тельцы делятся на две категории. Одни любят бижутерию, другие очень любят золото. Причем золото без камней, без ничего, массивные украшения. Это, наверное, опять же, отпечаток культа золотого тельца, который у них есть. Итак. Желательно, чтобы у вас была статуэтка тельца. Желательно бронзового или золотистого цвета. Далее. Если нет, в любом случае, какой алтарь нужно подготовить? Золотая ткань. Золотая свеча. Разбрасывайте монеты. Можно деньги, можно украшения. И... Хотя бы раз в месяц постарайтесь провести этот ритуал. Это вам поможет подняться по карьерной лестнице, это вам поможет удержаться на том месте, где вы есть, если вы уже поднялись. И это вам будет давать бразды правления. Вы, будучи священным быком у подножья храма и алтаря богов, вы просите, и они вам обязательно дают. Вот телец... Один из тех знаков, которого боги слышат быстрее, чем кого-либо. Он ближе к ним, более чем кто-либо. И, кстати, я скажу, что тельцы, они э, нерелигиозные люди. Они не любят, видимо, опять же, память крови, да, генетическая память, память астральная, я бы сказала, вот это вот ощущение того, что ты под знаком золотого тельца, языческого быка, который был посредником и стражником у богов, охраняя их покои, он терпеть не может вот эту новизну, он консерватор, он любит все древнее, все старинное, все настоящее. Ну, то, что тельцы любят природу, об этом говорить не следует, потому что это знак природный, он ближе к природным силам. Хочу вам сказать еще, тельцы в начале своей жизни не особо любят животных. Нет, они их не обижают, ничего. Ну, не особо они вот тянутся прям вот, ой, кошечки, собаченьки. Но потом, со временем, у них очень сильная начинается любовь. Вот почему так происходит. Хотите понять знак, посмотрите на покровителей этого знака. Теленок, когда он маленький, он боится собак. Он с ними бодается, он с ними воюет, не любит. Когда он становится взрослым быком, начинает понимать, что от собак нет никакой опасности, он начинает с ними дружить. То есть он спокойно на них реагирует, без каких-то там нервов, без без какого-то страха и тревоги. Вот почему так происходит, что со временем они начинают любить животных. Они начинают любить кошек, собак, Лечат, забирают. Они могут даже, собственно говоря, открыть какой-то там приют для них и раздавать их. У них больше расположенность к животным, потому что они взрослеют, и у них меняется мировоззрение. Они сами меняются. Итак. Телец. Читать нужно шесть раз ваш счастливая ваша цифра 6. Постарайтесь купить за жизнь хотя бы один бриллиант маленький, после чего у вас притянется еще больше и больше. Я уж не говорю о моих ритуалах, которые притягивают, но вообще постарайтесь купить хотя бы один маленький бриллиант. Алмаз тоже ваш камень. Камень, извиняюсь. И он очень помогает вам почувствовать свой статус. Итак, начнем. Буду читать от лица тельца. Я священный бык у ног фортуны. Я почитаемый бык у подножия ее трона. Я удачу приношу и везение. Таково мое предназначение. Да и себе я приношу удачу. Ногой топну, и враги мои будут повержены. Никто не устоит перед моей мощью. Я хранитель добра и богатства. Меня силы приняли в священное братство. Великая фортуна, я стражник твоих покоев. Надели меня удачей и властью. Я священный бык. Я золотой телец. Мое везение не знает конца и края. Где бы я ни был, всюду моя власть. Я первый всюду был, есть и буду. Моя мощь непобедима, я священный бык. Под моими ногами течет золотая река. Только поклонюсь и озолочусь. Голову подниму к богам. Только попрошу и буду услышан. Река золотая меня золотит, трон богов меня на удачу венчает. Я это знаю. И сейчас прошу и заклинаю. Говорите свое желание. Например, помогите мне, но ну, четко ясно, вот помогите мне там занять вот такую-то должность. Я прошу и получаю. Да будет вечен, трон великих богов. И сила быка заклята. На вопрос, можно ли другим людям делать такие ритуалы. Понимаете как? Они созданы для знаков зодиака. Это их ритуалы. Для вас есть очень много других. Но если прям такая вот необходимость, очень хочется это провести, можете провести. А Отчасти вам поможет. Но... Тельцу поможет на 100%. Проводите хотя бы раз в месяц, чтобы усилить себя. А если вы хотите именно по какому-то поводу, чтобы ваше желание и просьба была услышана, чтобы у вас получилось то, что вы хотите, тогда тогда проводите именно конкретно для этого случая. Обращение к своим тотемам, к своим силам, к своим покровителям от имени того самого быка, кем вы являетесь. Удачи всем, не только тельцам, но и остальным. Но сегодня у нас их день. Всем удачи!